0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos
2: começar falando sobre é, essa manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso num seminário ali promovido por uma universidade alemã. Ele disse que é uma tentativa de levar as Forças Armadas para o varejo da política, que a pressão faz parte de uma tentativa de desacreditar o processo eleitoral. E, por outro lado, já ouviu a contestação do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, respondendo com uma dura nota.
1: É, a situação é complicada, gente, muito delicada, porque o que se imaginava é que as Forças Armadas fossem ficar muito, muito léguas de distância desse ambiente é, degradado ali entre o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas. Mas a coisa não ficou bem assim. Então o que a gente vê é que o, o ministro Barroso, é, falando para estudantes dessa universidade alemã, ela, ele admitiu que, olha, há uma tentativa de manipulação das forças armadas, de manipulação dos militares contra as eleições, contra a democracia, etc. E o ministro da defesa reagiu numa nota dura. Nessa né? nota dele, é, 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 sabe, assim, foi meio inesperada, né? Foi... É, Sabe, é, é, isso não está indo bem, isso definitivamente não está indo bem. Então, está aberta uma guerra entre o executivo e o judiciário, entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas tomaram partido via o ministro da Defesa, né? o, o terceiro ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Três anos, três ministros da Defesa. E esse é um general de quatro estrelas da ativa. Então, a coisa está ruim, o ambiente está muito ruim, muito tenso e, obviamente, isso tem uma, um viés claramente eleitoral, porque o presidente Bolsonaro... Ao defender o Daniel Silveira, cá para nós, né um tipo como Daniel Silveira, um sujeito despreparado, um sujeito que é, ameaça atacar os ministros, atar, atacar a democracia, fechar o Supremo, não faz o menor sentido um presidente da República, qualquer que seja ele, de direita, esquerda, centro, é, atacar o... Né, o Supremo Tribunal Federal não faz sentido o presidente da República defender um tipo como esse. E isso, por que, que o Bolsonaro faz isso? É, certamente não é por causa do Daniel Silveira, mas é uma forma dele usar o Daniel Silveira como pretexto para atiçar a, a turba bolsonarista e boa parte do centro democrático contra o Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal foi quem é, fez uma guinada, uma cambalhota e depois de condenar o ex-presidente Lula, agora libera o ex-presidente Lula. Então, é um ambiente muito degradado no ano eleitoral, tudo muito, muito preocupante e com vários desdobramentos que a gente ainda não tem condições de apostar quais são. Ou seja, o país está afundado em inflação, né, em desemprego, em desesperança e também em muitas dúvidas sobre como fica a relação entre os poderes, como fica a democracia, é, como fica o respeito às urnas, ao resultado das urnas. Tudo muito instável no ambiente brasileiro, gente.
0: Bom, Helene, esse perdão veio no dia de Tiradentes, no meio de um feriadão, e o Supremo não se manifestou, assim, pelo menos oficialmente ainda. O que, que dá para esperar desse Supremo, desse jeito que ele está uh, acuado?
1: Pois é, Raíssa, é, é, o Supremo está numa saia justa enorme, e de grande gravidade, porque o Supremo teve, um, um vamos dizer assim, uma, uma decisão praticamente unânime na condenação do Daniel Silveira. Afinal, foram dez votos a um. Né? O único voto a favor da, contra a condenação, foi do Cássio Nunes Marques, que é o primeiro ministro bolsonarista, o ministro indicado pelo Bolsonaro no Supremo. Fora ele, o André Mendonça, que foi o segundo ministro indicado pelo Bolsonaro, que foi ministro da Justiça, que foi advogado-geral da União no governo Bolsonaro, o André Mendonça votou a favor da condenação, mas com ressalvas. É, ele, por exemplo, era contra uma pena tão alta de oito anos e nove meses. Defendia uma pena bem menor de dois anos e pouco é, de prisão. Mas agora... Se houve um consenso pela condenação, o Supremo não tem mais consenso sobre o que fazer a partir de agora. Por quê? Porque vamos pegar o último, último decreto de indulto foi do Temer em 2018, do ex-presidente Temer em 2018. E na ocasião, a ministra Rosa Weber, que foi a relatora, ela defendeu o direito do Temer de dar o indulto, porque é uma prerrogativa do presidente da República. Mas advertiu na ocasião que o indulto não afasta os efeitos civis e administrativos contra o réu. Se a gente transportar esse voto da Rosa Weber de 2018 para o caso Daniel Silveira, é, acontece a mesma coisa, né? uh, mantém o indulto, o Bolsonaro tem a, a prerrogativa de dar essa graça constitucional para o Daniel Silveira, apesar de, em, sei lá, 40 anos não ter nada disso, uma graça individual para um único cidadão, mas está lá na Constituição, ele pode, mas sem... É evitar os outros efeitos, quais sejam a, a cassação do mandato e a inelegibilidade por oito anos do Daniel Silveira. E aí há um, dúvidas, o Supremo ainda não tem certezas, porque um acha que não dá para confrontar o Bolsonaro, porque isso teria efeitos ainda mais maléficos, outros acham que não dá para deixar... De qualquer jeito, que ele não pode simplesmente anular uma decisão por praticamente a maioria do Supremo, ou seja, o Supremo ainda tem muita discussão pela frente antes de sair dessa enrascada. Ryzen, Carolina e ouvintes.
2: Pois é, Eliane. E também queria te ouvir sobre esse Congresso se movendo é, sobre como agir. Né? A gente tem algumas manifestações que já foram feitas na semana passada. Para essa semana, o que, que a gente pode observar
1: de prático? Olha, o PT, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Lula, já está entrando no STF. Né? Os partidos de oposição estão entrando no próprio STF, contra a graça constitucional que o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira, um deputado bolsonarista que não usa máscara, que a, a mulher dele é, usufruiu é, criminosamente do, do auxílio emergencial. Enfim, é um sujeito muito polêmico, violento, metido a, a, a sabe, violentão, né? Mas é, os partidos de oposição estão contra o indulto dado pelo presidente Bolsonaro. Mas os partidos é, de, de governistas é, estão ainda muito do outro lado, defendendo o direito do Bolsonaro, defendendo Daniel Silveira, que é bolsonarista, e é, todos eles com a intenção muito maior do que defender o Daniel Silveira, está numa posição com o objetivo muito maior de atacar o Supremo é, Tribunal Federal. A grande discussão no Congresso é se o Supremo pode caçar o mandato de um deputado eleito ou se a única, única instância com poder para isso é o próprio Congresso Nacional, como Daniel Silveira é deputado, a única instância, portanto, seria a Câmara dos Deputados. Então, não há uma solução. Há muita discussão, uma guerra interna danada. E agora, eu acho que nesta semana o ambiente vai ficar mais claro. Por quê? Porque a gente vem de dois feriadões, né? A gente teve o feriadão da Páscoa, depois o feriadão de, de Tiradentes com... É, quinta e sexta, sábado e domingo, tudo emendado e eu acho que a partir de agora, hoje principalmente amanhã, é que o ambiente e as soluções vão se clareando com mais firmeza vamos ver, vamos ver, porque o ambiente não está nada bom
0: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. não tem como a gente não olhar para o feriadão né Eliane, aconteceram tantas coisas, feriadão de Tiradentes mais carnaval, teve a carta do ex-governador gaúcho Eduardo Leide, dizendo que o candidato, eu, eu vi lá uma palavrinha, que hoje né o candidato do PSTB é João Dória, e é um apoio mesmo, Helene? Oi,
1: bem, Carolina, você reparou o tom é. de fofoca, não é? É. Do nosso Raiz Senhabaque, né? Sim. O que acontece Tô é atento. que o Eduardo Leite fez uma carta, se encontrou com Dória e disse, olha, é, é, eu não renunciei ao governo do Rio Grande do Sul para dividir o meu partido, mas para somar. E aí o Eduardo Leite diz que, apoia a candidatura do João Dória, que, afinal das contas, foi quem venceu as prévias do PSDB e foi com voto aberto, quer dizer, é, as prévias custaram caro, envolveram o PSDB inteiro, no país inteiro, enfim. Então, o Eduardo Leite faz esse movimento e o Dória, claro, não se faz desvogado, agradece muito e elogia o gesto de grandeza do Eduardo Leite. Então tá, tá, todo mundo unido, né? Desde criancinha. E aí o Aécio Neves também já disse, ah não, se for o candidato do João Dória, ele apoia até o João Dória, desde que o partido esteja unido. O que acontece é que eles viram primeiro que era abraço de afogados, né? O Dória eh, mata o Eduardo Leite, o Eduardo Leite mata o Dória, e morre todo mundo e levam junto para o túmulo o partido PSDB. Então, eles estão tentando aí eh, reunir os cacos né, e fazer um acordo de cavalheiros para quem eh, tiver mais condições de competitividade ficar no páreo, pronto e disputar a vaga de candidato único da terceira via. Mas a própria terceira via está muito enrolada. Hoje teria um jantar em São Paulo dos quatro partidos, né? o PSDB, o União Brasil, o MDB e o Cidadania, com os candidatos para resolver uma questão delicadíssima, que é qual é o critério para escolher quem é o candidato único? É pesquisa, não é pesquisa? É o tamanho da barriga? É a cor do olho? Como é que é essa decisão? Né? Não tem nada decidido. E aí, na última hora, o jantar foi cancelado de véspera. Né? Não na última hora, mas de véspera, o jantar foi cancelado porque exatamente não há consenso sobre nomes, sobre articulações e sobre os próprios critérios de escolha de um candidato único. Portanto, a coisa vai mal e as pesquisas estão mostrando que, por exemplo, a saída do Sérgio Moro, como eu cansei, fiquei roca de dizer que era uma estratégia burra do PT. Eu usei as palavras, a expressão burra. Era uma estratégia burra do PT bater no Sérgio Moro. Por quê? Sem o Sérgio Moro na disputa, quem cresce? Né? Outros crescem um pouquinho também, mas quem cresce? É o Bolsonaro e a distância entre Lula e Bolsonaro vai, se, uh, vai, se, vai diminuindo. É o que diz, por exemplo, a nova pesquisa é, da FSB com o BTG Pactual. Né? Os votos que eram do Sérgio Moro tendem a ir majoritariamente para o Bolsonaro. Isso reduz a diferença de Bolsonaro para o Lula e deixa a eleição ainda mais o melhor para o Lula era manter o Sérgio Moro na disputa do primeiro turno, mas você sabe, né? o PT é muito dividido, aliás já está trocando o marqueteiro, está saindo o Augusto Fonseca, tem uma briga do Gilmar Tato com o Franklin Martins, a disputa pela comunicação da campanha do Lula, então está tudo muito embolado na eleição mas o Bolsonaro vai mostrando força e ele tem a caneta, tem dinheiro, tem o centrão, enfim. Ele está demonstrando é, não só resiliência, ele está mostrando que ele tá, tem condições de disputar com força a reeleição em outubro.
2: Essa é, tinha uma pesquisa tem essa vantagem de Lula para Bolsonaro caindo cinco pontos né? sem humor na disputa é bastante coisa. Eliane, é, ainda sobre essa, essa terceira via, como é que fica essa movimentação do PSDB no contexto de escolha mesmo de, de vice? Né? A senadora Simone Tebet tem se mostrado o é, um nome que não flexibilizaria, não seria uma vice. E, ao mesmo tempo, o MDB tem diversas questões né, envolvendo palanques políticos é, em alguns estados. É, essa dobradinha, Tebet-Luciano Bivar, seria realmente uma, uma saída boa para essa terceira via, né? enfim, estrategicamente falando?
1: Não, não é uma saída boa. É, evidentemente não é uma saída boa. É, eu tenho ouvido muito no ambiente político o nome da Simone Tebet como candidata. Sim, mas ela continua patinando em 1%. Ela não une o próprio MDB aliás, nenhum deles une o seu próprio partido. Né? O MDB tem uma, é, uma tendência pró-Lula no Nordeste e o MDB tem uma tendência pró-Bolsonaro no Sul. Sem a candidatura Simone Tebet, o Sul tende para o Bolsonaro. É o mesmo movimento do Sérgio Moro. Se sai a Simone Tebet, o pessoal lá do Nordeste que está querendo derrubar a candidatura da Simone para apoiar o Lula, vai dar com os burros na água, porque a sessão do Sul não tende para o Lula, tende para o Bolsonaro. Então, a Simone Tebet, ela cresce, ela cresce no mundo político, mas ela ainda não cresce nas pesquisas. Ela disse o tempo inteiro que não será vice. E isso é uma estratégia, porque no momento em que ela admitir ser vice, acaba a candidatura dela à presidência, ou seja, ela não tem alternativa, ela tem que dizer não, 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 mas em política todo mundo sabe que o não é meio não né, e meio sim. Né, tudo pode acontecer, e na verdade é o seguinte, o Luciano Bivar, ele só pensa numa coisa, em ser vice, vice de qualquer um, não interessa para ele quem vai ser o candidato, ele só pensa nisso, ser candidato a vice, mas falta combinar com os adversários e com os aliados, né? porque isso é uma construção muito complicada. Eu acho muito difícil a terceira via ser uma chapa com União Brasil e o MDB excluindo o PSDB e de quebra o Cidadania, porque o Cidadania e o PSDB fizeram a federação. Né? Será que o PSDB e o Cidadania se, se consolam com a ideia de ficar fora? Até porque, deles todos, quem tem um percentual maior, apesar de pequenininho, ainda é o João Dória, ex-governador de São Paulo. E fora isso, só para a gente não... Deixar de falar, o Ciro Gomes continua na, na terceiro, no terceiro lugar. Uhum. E o Ciro Gomes, com a saída do Sérgio Moro, ele se oferece a sentar à mesa da terceira via para conversar. Então, uhum. a terceira via está muito embolada ainda, né? Precisaria um solavanco uhum. e um bom discurso, coisa que eles não tiveram até agora, para poder mexer aí no tabuleiro da eleição presidencial.
0: Helene, a nossa ouvinte Karina é, quer saber se o presidente encara as críticas dos enredos das escolas de samba com o peso que elas merecem e ela complementa. Adorei o Bolsonaro virando jacaré, ela se refere ao desfile da, da Rosas de Ouro, que a, ele recebe a vacina e vira jacaré.
1: Oi Karina, você sabe que é, isso é muito, é uma faca de dois gumes, né? É quando você usa desfile de escola de samba para falar de um determinado candidato, mesmo que seja contra o candidato, isso tem um efeito contrário. E isso aumenta a visibilidade do candidato. Numa pesquisa espontânea, a pessoa não está nem aí para a eleição, nem sabe quem são os candidatos, mas está ouvindo falar o tempo inteiro em Jair Bolsonaro, cita o Jair Bolsonaro. Chega numa urna eletrônica, ah, não sei quem votar, tá, mas eu ouvi falar o tempo inteiro, dia e noite o nome Bolsonaro. Vota no Bolsonaro. Então, Karina, isso é divertido, é engraçado e tem peso para quem já é anti-Bolsonaro, mas para a população que é indiferente à eleição, é perigoso, é uma estratégia equivocada você usar carnaval para jogar luzes e massificar o nome de quem você não quer que seja eleito.
2: Comentário da Eliane Cantanhede, abrindo a semana aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada, até amanhã. Até amanhã,
1: beijão.